0: bringt auch da noch Erträge, wo andere Gräser längst ihren Geist aufgegeben hätten. Weil ich habe im letzten Jahr gesät, Mitte Mai, und habe bis Anfang September keinen Regen gehabt, konnte dennoch drei Schnitte ernten.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
2: In unserer zweiten Folge geht es um Tefgras, das habt ihr eben gerade schon im Einspieler gehört. Und es gibt wieder alles Aktuelles aus der letzten Woche. Jetzt wünschen wir euch aber viel Spaß bei Folge 2.
1: Viel Spaß beim Reinhören. So, und äh, jetzt kommen die wichtigsten Nachrichten aus der Landwirtschaft für Landwirte in der ersten Februarwoche. Pulverisierte Insekten als Lebensmittel zugelassen. Künftig dürfen Hausgrillen und die Larven des Getreideschimmelkäfers in pulverisierter Form in verarbeiteten Lebensmitteln der EU enthalten sein. Die Verwendung dieser Insekten muss allerdings kenntlich gemacht werden. Insekten enthalten jede Menge Protein, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sowie Spurenelemente und Mineralstoffe wie Magnesium und Phosphor. Wirtschaftlich wird der Ausbau der Insektenproteine wohl davon abhängen, ob zur Fütterung der Insekten zukünftig organische Abfälle wie Obst und Gemüse verwendet werden können. Aktuell ist dies aus hygienischen Gründen nicht möglich. Zudem ist das Insektenfutter vergleichsweise teuer.
2: 2022 stellte eine schwierige Herausforderung für die Biobranche dar. Mit großer Erwartung wurde daher der Branchenreport 2023 erwartet. Dieser bot einige erfreuliche Zahlen, obwohl die Kaufzurückhaltung der Kunden aufgrund höherer Lebensmittelpreise einen deutlichen Umsatzrückgang von 3,5 Prozent über alle Verkaufskanäle mit sich brachte. Nichtsdestotrotz zeigte sich der Biomarkt in Deutschland im Vergleich zu den Vor-Corona-Pandemie-Jahren vor 2020 weiterhin positiv.
1: EU beschließt aus für Verbrennungsmotor. Was gilt für Landmaschinen? Die EU hat in dieser Woche das Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035 beschlossen. Gilt das auch für Landmaschinen? Experten gehen davon aus, dass Landmaschinen ausgenommen sind. Aber ganz klar scheint das nicht zu sein. Nichtsdestotrotz wird natürlich schon länger nach alternativen Antrieben für Landmaschinen gesucht. Hier geht es beispielsweise um Wasserstoff und erste Tests, auch mit Elektromotoren, sind schon gefahren worden. Es bleibt ein spannendes Thema.
2: In einigen Regionen sind die ersten Güllefässer unterwegs. Dabei müssen Landwirte die geltenden Vorschriften für Nachtruhe beachten. In den meisten Bundesländern sind lärmende Arbeiten von 22 bis 6 Uhr verboten. Ausnahmen gibt es für landwirtschaftliche Arbeiten, die nicht verschoben werden können. Für Güllefahren können Landwirte eine Ausnahmegenehmigung beim Kreis oder beim Landratsamt beantragen.
1: Die Fleischproduktion sinkt dramatisch. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ging die Fleischproduktion 2022 gegenüber dem Vorjahr um 8,1% oder 600.000 Tonnen auf 7 Millionen Tonnen zurück. Die Fleischerzeugung ist also damit im sechsten Jahr in Folge seit dem Rekordjahr 2016 gesunken, aber noch nie so stark wie 2022. Nicht zu verwechseln ist die Fleischproduktion mit dem Fleischkonsum, das heißt der Fleischkonsum in Deutschland geht pro Jahr ungefähr um 3% zurück. Die Quintessenz ist, dass mehr Fleisch importiert wird, insbesondere auch mehr Fleisch aus Regionen, aus denen wir natürlich nicht kontrollieren können, wie gut die Haltung und die Haltungsformen sind. Aber um das vielleicht auch nochmal mitzugeben, das scheint politisch so gewollt
2: zu sein. Heckenschneiden ist bis Ende Februar noch möglich. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, Hecken und andere Feldgehölze rechtzeitig zurückzuschneiden. Bis Ende des Monats ist das noch erlaubt. Grund dafür ist der Beginn der Brut- und Nistzeit. Beachten Sie hierbei den Naturschutz und erkundigen Sie sich nach eventuellen Fördermöglichkeiten. Achten Sie beim Heckenschnitt auch auf die Arbeitssicherheit und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
1: Wie auch in der letzten Woche schon, fallen die Düngerpreise weiter. Die Preise für Stickstoffdünger fallen und fallen und fallen. So kostet Kalkamonsalpeter, einer der wichtigsten Stickstoffdünger für uns deutsche Landwirte, aktuell noch knapp 470 Euro je Tonne. Im Januar waren es noch 610 Euro. Bei Harnstoff sieht es ähnlich aus. Da können wir uns erinnern, dass wir im Januar 2022, also vor einem Jahr ungefähr, ähm, über 900 Euro bezahlt haben. Jetzt liegen wir bei. Etwas über 300 Euro, 320. Es lohnt sich also immer mal wieder auch da zu schauen, wie die Preise sich entwickeln und vielleicht noch zu warten. Denn es scheint wohl so zu sein, dass die weltweite Produktion immer weiter steigt und die Nachfrage nicht mehr so groß ist, beziehungsweise noch nicht so groß ist. Vielleicht, weil sich auch viele Landwirte schon im letzten Jahr eingedeckt haben.
2: Die Partner des niedersächsischen Wegs haben eine Strategie entwickelt, wie man am besten Pflanzenschutzmittel reduziert. Ziel ist es, bis 2030 25 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel zu verwenden. Diese Strategie setzt sich aus Ordnungsregeln, Anreizen und Förderung zusammen. Sie sieht beispielsweise Gewässerschutzstreifen vor und schließt die Anwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in Naturschutz- und fauna flora habitatgebieten aus. Mit den Eco-Schemes der EU-Agrarpolitik werden ab sofort freiwillige Maßnahmen angeboten.
1: ALDI steigt bei Fleisch- und Wurstwaren aus Haltungsform 1 aus. ALDI Nord und Süd haben angekündigt, bis 2025 bei gekühlten Fleisch- und Wurstwaren aus der Haltungsform 1 auszusteigen. Insbesondere sieht das so aus. Bis 2025 verzichtet ALDI vollständig auf Ware aus Haltungsform 1. Bis 2026 soll dann ein Drittel der Fleisch- und Wurstwaren aus Haltungsform 3 und 4 stammen. Und bis 2030 will all die vollständig auf Ware aus der höheren Haltungsform 3 und 4 umgestellt haben. Bleibt für die Landwirte zu hoffen, dass die höheren Kosten mit den höheren Haltungsstufen auch entsprechend honoriert werden und man auch mehr Geld pro Kilo für das entsprechende Fleisch bekommt. Hallo zusammen, ich sitze heute mit Gerd hier. Gerd ist unser Vertriebsleiter und hat selber zu Hause auch einen kleinen Betrieb und Gerd und ich erzähle euch heute ein bisschen was über Teffgras. Teff ist ein, ein neuartiges Gras, was wir im Programm haben. Und ja, ich würde Gerd direkt mal loslegen und, und fragen, was, was ist denn
0: eigentlich Teffgras, Gerd? Ja, Teffgras ist vom Ursprung her eine Zwergkäse. Die amerikanische Züchtung auf eine sehr blattreiche, grasähnliche Struktur hingezüchtet wurde, um die Sommerfutterlücken im Grundfutter stopfen zu können. Teff ist sehr, sehr Wassereffizient. Das heißt, es kommt mit sehr wenig Niederschlägen aus und bringt auch da noch Erträge, wo andere Gräser längst ihren Geist aufgegeben hätten.
1: Okay, das ist wahrscheinlich auch der, der Hauptvorteil, dieser Trockenresistenz,
0: richtig? Ja, auf jeden Fall. Ich habe im letzten Jahr äh, Teff gesät, im Mitte Mai, und habe bis Anfang September keinen Regen gehabt, konnte dennoch drei Schnitte ernten in der Zwischenzeit. Das nebenstehende welches Weidelgras ist währenddessen vertrocknet.
1: Du hast gesagt, man kann es dreimal ernten. Wie ist denn so die Anbauphasen, wenn du die mal so beschreibst, aus deiner Erfahrung?
0: Es ist ein sehr cooles Intervallgras. Heißt, schon fünf bis sechs Wochen nach der Aussaat kann ich den ersten Schnitt machen mit etwa 60 cm Aufwuchshöhe und dann im Grunde alle vier Wochen wieder schneiden.
1: Ich hatte mir letztes Jahr hier angeguckt, das war ja sehr beeindruckend. Schon nach 30 Tagen hatte das irgendwie 20, 25, 30 cm Höhe. Das war ja schon, schon sehr beeindruckend und... Ich habe mich dann gefragt, wo, äh, wo die wohl das Wasser herkriegen, wenn du sagst, es war sehr trocken.
0: Also ich konnte es beobachten, dass, obwohl es nicht taunass war, morgens dieses Gras einen Tropfen am Blatt hängen hatte. Es wirkt fast so, als wenn es das Wasser aus der Luft filtert. Das hört sich ja cool an.
1: Tefgras gibt es noch nicht so viel Erfahrung hier mit in, in Deutschland, richtig?
0: Nein, die gibt es tatsächlich noch nicht. Tefgras ist noch ziemlich neu in Deutschland eingeführt worden. Es gibt auch nur wenige Anbieter, die Tefgras äh, verkaufen, wollte man sagen, ist halt einer von zwei. Ist
1: eigentlich überjährig oder einjährig, oder wie setze ich Tefgras ein?
0: Tefgras ist ein reines Sommergras, will heißen, die Bodentemperatur sollte mindestens 12 bis 15 Grad betragen, zur Aussaat. Dann ist es aber ein rasant schnell wachsendes Gras, das schon äh, innerhalb einer Woche deutlich sichtbar ausgelaufen ist und sich rasant schnell entwickelt, einen mehrfähigen Ertrag.
1: Ist dann aber jetzt sozusagen dann im, nach dem dritten Schnitt irgendwann im weiß ich was, weiß ich, das Oktober, September, danach ist es dann tot, wahrscheinlich über den Winter. -Button.
0: Erstaunlicherweise ist es nicht abgestorben, aber es hat Mitte, Ende Oktober mit Temperaturen von 7 bis 10 Grad Außentemperatur die Wachstum einfach eingestellt.
1: Okay, und du hast es dann umgemacht oder ist es noch da?
0: Streifeweise habe ich es einfach mal stehen lassen, um zu beobachten. Jetzt nach dem Frost im Januar ist es zwar aufgeblasst, aber tatsächlich noch nicht abgestorben. Okay. Müssen wir also mal weiter beobachten.
1: Du hast dann geerntet, ist es dann ein Heu oder eine Silage? Was hast du damit gemacht?
0: Ich habe es äh, siliert in Silageballen mit Kurzschnittpresse. Äh, äh, Frisch dort. Äh, beides wird schon den Tieren sehr gern gefressen. Wir lassen tatsächlich gute mais liegen und bevorzugen die Grassilage vom Teffgras.
1: Okay, du hattest auch gesagt, dadurch, dass es so schnell wächst, ist es
0: eigentlich auch eine gute Notpflanze, richtig? Ja, auf jeden Fall. Der Ursprung in den USA ist ja, dass es in den äh, Trockenperioden Teffgras nachgesät wird, um Rinderherden auch im Sommer auf extremen trockenen Standorten beweiden zu können.
1: Gibt es noch was, was man beim Anbau von Teff beachten muss? Was würdest du sagen?
0: Ja, man braucht keine Unkrautmittel. Das Teffgras wächst so rasant schnell, dass Unkraut absolut unterdrückt wird. Es ist absolut trockentolerant. Wichtig ist, eine Bodenfeuchte zur Aussaat zu haben. Die Abnagetiefe 0,5 bis 1 cm und anschließend stramm anreizen. Sehr wichtig. Die Aussaatmenge ist etwa 15 bis 20 Kilo bei umwandeltem Gras. Okay, und wann sehe ich es am besten? Ab Mitte Mai alles möglich.
1: Okay, das heißt sozusagen so ein bisschen Feiern vor Wit, also ich sehe es und dann kann ich quasi beim Wachsen zugucken bis,
0: bis zur ersten Ernte. Jawohl, ich kann es Mitte Mai aussehen als Hauptfrucht äh, zur Futtererzeugung. Ich kann es äh, nach dem Grünrocken im Juni oder nach der Som äh, Sommer- oder Wintergerste im Juli, August sehen. Sonst kriege ich noch zwei Schnitte.
1: Cool. Wunderbar. Gibt es noch irgendwas, was man zu Teffgras sagen kann?
0: Äh, um kurz zusammenzufassen, Teff. Bringt Erträge, wo andere Gräser keine Erträge mehr bringen. Teff wird sehr gerne aufgenommen und Teff lässt sich sehr gut heuen, zillieren und frisch verfüttern.
1: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Gerd. Mehr zum neuen spannenden Teffgras finden Sie auf holdmansaten.de im Shop. Kommen wir zur Marktlage und den Marktpreisen in KB7. Bei den Preisen für Schlachtrinder Jungbohlen U3 liegen wir in dieser Woche bei einer Preisspanne zwischen 5,05 und 5,14 Euro. Schlachtkühe notieren bei 4,22 Euro für R3. Ein Indikator für die dann jetzt doch stark sinkenden Milchpreise ist sicherlich die deutsche Markenbutter. Am 8.2. notierte die zwischen 5,05 und 5,40 Euro pro Kilogramm. In der Vorwoche waren sie noch bei 7,25 bis 7,60 Euro pro Kilogramm. Die Gebreidepreise sind stabil und entwickeln sich leicht steigend. Die Nachfrage der Mischfutterhersteller nimmt zu und äh, durch den Streit um das Schwarzmeerabkommen, um die Fortführung des Schwarzmeerabkommens zwischen Russland und der Ukraine, sind die Märkte ein wenig beunruhigt. Futterweizen kostet 270 Euro pro Tonne, das sind 3 Euro mehr als in der letzten Woche und Körnermais liegt aktuell bei 278 Euro im Schnitt. Pro Tonne, das sind drei Euro mehr als in der Vorwoche. Preise für Grundfutter sind in dieser Woche sehr moderat. Der Marktverlauf ist weiter sehr ruhig. Es gibt kaum Nachfrage. Stroh liegt zwischen 90 und 110 Euro die Tonne, Heu bei 130 bis 155 Euro die Tonne und Gras und Maissilage wird derzeit kaum nachgefragt. Ferkel und Schweine sind in dieser Woche sehr stark angestiegen. Bei Ferkeln ist es sogar so, dass sie ausverkauft sind und bei Schweinen ist das Angebot sehr knapp. Das sieht man auch am Preis. 25 Kilo Ferkel liegen zwischen 71 und 81 Euro und der Schweinepreis äh, laut ISN-Notierung liegt bei 2,32 Euro. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen.